0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОЛУБАЯ ЛЕНТА
1: Друзья мои, да, в нашей студии сегодня Дмитрий Алексеевич Гуднов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, человек без вирус стопера на груди. Да, Дмитрий Алексеевич, пока, да. доброе утро. Здравствуйте. Дмитрий Алексеевич, вы же у нас из университета. Да. У вас там есть китайские студенты? Не то слово. Да вы что? Вернулись уже с каникул Не знаю,
0: я только у меня одна. Во-первых, у меня еще куча китайских студентов в консерватории. Вот. Конечно, э, очень надеюсь, продлят, продлят каникулы. Так. Что, что обещает сделать Министерство образования. Вы
1: нам это информируете из первых рук. Безусловно. Вот. Потому что вам не сроки будет в этом в Марле так говорить.
0: Это точно. Вот. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Значит, я я так понял, что довольно большое количество слушателей интересуется участием этих самых лайнеров, о которых я рассказывал В в Первой мировой войне. Uh, Причем uh, мне тут поступило, тут, оказывается, количество специалистов слушает, которые ага. мне объяснили, зачем uh, немцы топили Лузитанию, по крайней зачем? мере, версия. Uh, оказывается, в Англию на борту Лузитании ехала первым классом, о котором я говорил, довольно много финансистов имея в виду дать субсидированный, субординированный кредит англичанам на ведение войны. Mm. И среди них, по-моему, эту всю компанию возглавлял сын Вандербильта, о котором я вам рассказывал на одной из передач, Александр Вандербильт. И вот эта вот делегация обрастает большим количеством легенд, потому что кто-то пишет, что они еще с собой какие-то ценности везли, золото, слитки. Уже кредит слитки. В общем, да. И отсюда до сих пор непонятно, что они везли, и почему англичане потом после войны рылись в тех отсеках, где рвануло, ага. а нигде не рвануло. Ну, неважно, но, по крайней мере, резон какой-то в этом есть. То есть, как бы сменить элиту финансового мира Америки, чтобы те, значит, не давали англичанам деньги». Но сегодня мой рассказ посвящен не этому, а посвящен тому, как вот эти вот э, благолепные лайнеры большие становились рейтерами. Ведь Первая мировая война, это, конечно, зарождение подводной войны, э, но, с другой стороны, это появление вот именно вот такой специфической формы борьбы на море, как «рейдерство». То есть, когда, в принципе, до того, что на есть гражданские корабли, там перекрашивались маскировочный свет, на них устанавливались орудия, и они выступали в роли, ну, таких государственных пиратов, можно сказать. Причем этим грешили обе стороны, и немцы, и англичане, но у немцев это было развито больше, потому что сама по себе идея эм, переоборудовать эти лайнеры в случае войны в в вспомогательные крейсера, она родилась именно в Германии. Англичане шли только э, за уже немцами в этом (связывая) отношении и сегодня а зачем кстати их
1: перекрашивали ведь наоборот логичнее прикинуться так сказать гражданским и когда нет, лошок нет. подойдет поближе его прямо из про Прособачить
0: Нет, ну о чем вы говорите Они же как бы все-таки становились военными кораблями Начиная с июля 1914 года Все морские державы стали комплектовать свои корабли По нормам военного времени То есть там, по сути дела Как бы эта команда изображала из себя гражданскую ага. Но там уже присутствовали канонеры, Там еще какие-то ага. люди Которые, в общем к гражданскому не имели никакого отношения Вот а Сегодня я буду рассказывать о вот этого замечательной немецкой тройки, которая конкурировала с англичанами. Это замечательно этот лайнер, качающийся вилле, вот этот вот, как он, Кайзер Вильгельм Дель Гросса. И плюс к этому лайнер Дольчленд и лайнер Кронпринц Вильгельм. Не путать с э, Кайзером. Нет, Питер Гросса, не, не <свят> вот. а, из них, э, ну, э, начну я все-таки с Кайзера Вилли, потому что он в свое время там взял эту голубую ленту Атлантики, по в 1898 году. Его, в общем, э, война его застала не в портах, а в море. Поэтому его достаточно быстро переоборудовали в рейдер, в воспомогательный крейсер. 26 августа 1914 года он принял свой, можно сказать, первый и последний бой. Значит, он был переоборудован. Его оснастили шестью четырехдюймовыми орудиями и двумя 37-миллиметровыми орудиями. Значит, поскольку команда в принципе уже еще до войны была укомплектована военными специалистами, то, по сути дела, значит, в море он получил какое вспомогательного немецкого судна вот эти вот орудия, смонтировал их. Они выкинули за борт, по-моему, все предметы роскоши. Как есть, за борт? Все... Увеселительные предметы. Ну они были не нужны. Ну, конечно, ну за борт это куда
1: же? с Шкачунство.
0: Могли да. продать. Затопили. Ну реально же не могли продать. На авито. Это? Вот. И, собственно говоря, начали рейдерствовать Надо иметь в виду, что задолго до начала войны Немцы стали рассылать по миру суда Под прикрытием того, что они были коммерческими судами На самом деле они были угольщиками, и uh-huh. судами снабжения Основной уголь брался в, либо в Африке Там, uh-huh. где немецкие колонии были, вот там Намибия, вот эти вот все места Либо в Южной Америке И вот, значит, существовали уже как бы места этих рандеву, где вот эти вот корабли перегружали перегружали. И вот, значит, по сути А дела... какой смысл
1: перегружать? Они а так сказать не ходили а до конца? что.
0: А потому что, когда они ходили и натыкались на суда под английским, французским и прочими, значит, флагами угу. противников, они их типа останавливали, забирали все, что можно, то что нужно, точнее, не то, что можно. А нужно было, по сути дела, две вещи: это еда и да. уголь. Но угля на многих из таких судов просто не было. Или они были слишком маленькие для того, чтобы кормить этих гигантов, которых требовалось большое количество угля. Поэтому, кроме того, они все-таки время от времени стреляли или... Они же потом топили эти суда, которые они захватывали, как бы э, им требовалась для этого взрывчатка, потому что эти четырехдюймовые орудия или шестидюймовые максимум, они иногда просто как бы, ну, не могли потопить сравнительно большое судно. И поэтому прибегали к довольно смешным мерам, например, таран. Что чтобы, значит, чтобы дыру раз... пробить. То есть, да, они расстреляли, как бы корабль Он не тонет, значит, они его таранят. Понимаете? И вот этот кайзер Вильгельм начал рейдерствовать. Причем первые две попытки этого рейдерства были неудачными. Он наткнулся на два корабля под нейтральным флагом. (связывается) Выяснилось, что там пассажиры, куча детей. Женщина, в общем, капитан решил не связываться с этим, отпустил. Вторая тоже была рыболовецкая шхуна, которую трогать не стали. Ну, а затем появилось два грузовых корабля английских. С ней, не бог весь большая добыча какая была, но, тем не менее, с них перегрузили уголь и отправили эти корабли на дно. а Команды этих кораблей были взяты на борт в качестве пленников угу. и размещены в каютах второго класса. Откуда выкинута роскошь? Откуда была выкинута роскошь? Ну и, наконец, 26 августа, то есть на 26-й день войны, сам этот Кайзер Вилли был э, потоплен британским крейсером «Хайфлайер». Э, Причем крейсер был старым, тихоходным, и при других бы обстоятельствах этот Кайзер Вилли от него бы ушел совершенно спокойно. Но э, настигли его в тот момент, когда Кайзер находился на бункировке у берегов Испанской Западной Сахары. Там, Это что за бункировка? Ну, к нему был пришвартован э, канатами Uh, этот угольщик. Uh-huh. Они И стояли, они перегружались в свете дня. Нет, не загрузили. грабили. Загрузили. Это загрузили. Загрузили снабженец был. Uh-huh. Судно-снабженец. Uh-huh. И э, рейдер вынужден был принять бой. Однако эти четырехдюймовые орудия немецкого крейсера, условно говоря, хотя это не крейсер как бы, они совершенно не пробивали старую, но толстую английскую броню. И к тому же британские пушки были там 12-дюймовые, они а дюймовые 10 дюймов
1: это 20 с да. сантиметров.
0: Да. А брони на кайзере Вильгельме не было вовсе. В итоге кайзер получил массу пробоин, команда покинула судно и, собственно говоря, сама затопила этот кайзер на мелководье. Англичане, правда, до сих пор настаивают, что кайзер Вильгельм затонул не из-за повреждений, а из-за их слаженного боевого мастерства. Ну, оставим этот спор для них. Так вот, кайзер Вильгельм был первым коммерческим рейдером, который был потерян во время Первой мировой войны. Вот с него началась эта история рейдерства. Можно довольно долго рассказывать истории этих рейдеров. У меня не хватит сегодня времени для того, чтобы перечислить все эти события. Но о нескольких попытаюсь рассказать. Наиболее известным, я бы даже сказал, легендарным немецким рейдером был однотипный корабль с кайзером Вельгельмом. Второй, который был спущен после кайзера, это кран-принц Вильгельм, а. не путать, значит, с а вот,
1: Дмитрий Алексеевич, а тут вопрос. Вы говорите, брали гражданский корабль, да? Да. Ну, э, то, что они там оттуда в золоченых рамах зеркала выносили, это ладно. Но э, они, значит, устанавливали пушки. Да. Мы видели, что такое орудие корабельное, да? да? Это огромное да. сооружение, которое да. только верхушка видна, да? Да. По большому там еще внутри. Нет, есть, это... это да. То есть погодите, они, получается, корабли уже спроектированы были, что. Да, они, они были спроектированы, можно было вставить. Там
0: можно было вставить. То есть Из-за... это подлость сначала? Изначально, да. О чем я пытался рассказать пару передач назад, как бы. Да, до нас дошла подлость. Вот эта мысль Мы до возмущены. вас дошла, причем пушки были легкие. При встрече, как бы, с невооруженным вовсе кораблем, который как бы и не думал встречаться, это было действенной мерой. Конечно, при столкновении с серьезной какой-то угрозой, эти лайнеры проигрывали в огневой мощи, но, но выигрывали скорости, потому да. что ни один броненосец, ни линкор не ходил с такой скоростью, как эти самые товарищи. Другое дело, что для того, чтобы развивать такую скорость, им нужно было постоянно профилактические какие-то работы. То есть они должны были стоять в портах нейтралов и чистить котлы там, и вообще как бы ремонтироваться. А Этого не было Поэтому в конце концов Эти рейдеры, если их не пускали на дно Заканчивали интернированием То есть э, Они сдавались в каком-то нейтральном порту Команда сходила там, Получала иммиграционные паспорта И тому подобное Вот э, с кайзером забегая вперед С э, кран-принцем Вильгельмом Случилось то же самое Примерно Значит, история у него, ну, я не буду рассказывать предысторию о том, как он был, так же, как эти его однотипные э, собратья, он был довольно популярен э, у туристов и у путешественников, э, и э, кран-приц Мильгельм оказался во время начала войны э, в Нью-Йорке, где он готовился к очередному рейсу через Атлантику, Правда, я уже сказал, что команда была, в принципе, подготовлена для ведения военных действий, то есть там среди них уже присутствовали какие-то чины военные. Рейс ближайший был назначен на 4 июля. А 1 июля пришли известия о том, что, значит, там обостряется обстановка в Европе, и поэтому этот рейс был как бы 4 июля отменен. Правда, компания, управляющая вот, немецкими лайнерами, как-то называлась Северогерма... северогерманский Ллойд, она сообщила... Norddeutsche Lloyd! Да, значит, она сообщила капитану корабля Грану о том, чтобы он продолжал готовиться к выходу в море, но, значит, и чтобы он, так сказать, вышел в море при первой же возможности Дмитрий Алексеевич, а yeah. вот
1: вопрос-то такой, два вопроса Один uh-huh. такой на тему Ллойда Ллойд, это же страховщики, по-моему Страховщики, да? это... yeah. Yeah. Во-первых, была, я так понимаю, из-за войны разрушена система страховок, да, военных, вот этих всех что это значит, Не военных, военных а да. просто судов гражданских. Ну,
0: естественно, война вообще как бы такая ситуация. Не предусматривает компенсации, да. да. А
1: второй вопрос. Вот общее количество, ну, хотя бы плюс-минус, как говорится, 200 вот, кораблей, которые бороздили в это время вот, Атлантику, ну, порядок хотя бы, сколько их было? У, порядка... у немцев, у англичан, у американцев. Я не знаю,
0: я не смотрел, но я думаю, что примерно было 2000 единиц. 2000? Единицы, Две если... тысячи? Да, да. Огромное но, количество. но они же ходили... Ну вот вы же знаете, как сейчас дело происходит, когда для коммерческих каких-то интересов, там, допустим, русское судно прячется под камбоджийским флагом. Ага. Ну там же эта ситуация вот возникла тогда впервые в Первой мировой. войне. А, войну. это она родила такую да, ситуацию. Да, поэтому очень многие как бы суда прятались под флагом флаги нейтралов, и их должны были вычислять. Там, например, ряд судов, о которых я буду говорить, они вообще под немецким, французские барки там э, везли продовольствие из Аргентины в Европу под немецким флагом, чтобы не попасться рейдерам. Немцам. Немцам. Значит, а немцы. А это... это фейк был? То есть они Но... не были
1: зарегистрированы как немцы. Нет.
0: нет. Они, просто они, они прикидывались команда, немцами. Да. Значит, немцы отправляли досмотровую команду, выясняли тут же, что никто не ни бельмец, по-немецки, не знает, что это на самом деле французы, и пускали на дно этот корабль. Ух ты! Да. Очень вот любили пускать на дно, там же везли, ну, ну, экономика Европы была разрушена, значит, ну да. естественно, им требовалось большое количество провианта, провиант закупался в Аргентине как и сейчас. Аргентинское мясо. Это мороженое мясо в больших количествах везлось в Европу. И любимым делом немецких рейдеров было перехватывать вот эти вот проходы с мороженым мясом. Значит, англичане не получали этого мяса. Ну и, соответственно... А моряки ели вырезку. И от этого получали другие проблемы. Так, Болезнь там, типа бери-бери там, значит, вот это, знаете, такая, ну не цынга, но это из такого же рода. Это когда там, вот цинга – это отсутствие витамина С, uh-huh. а беребери – это болезнь тоже моряков, отсутствие витамина В, uh-huh. боли в икрах ног, следящиеся глаза, там. А в чем содержится витамин, витамин
1: В? В чем содержится витамин В? Почему в, они его не, не доедают? Знаю,
0: в рисе, по-моему. Вот что ты в этом дуешь?
1: В мультивитаминах содержится витамин да, В. Mm. Понимаю.
0: Вот. Так вот, вернусь к Кран-Принцу, Вилли. Когда, собственно говоря, началась война, с 1 до 2 число, команда Кран-Принца начала лихорадочно готовиться к выходу в море. Это выражалось в том, что они сбивали, опять же, эти все украшения, значит, готовили корабль, там, снимали и за ненадобности оставляли на берегу разного рода по брякушке, а, там это мебель дорогую и прочее, и прочее, и прочее. И дальше встал вопрос, что делать дальше. 3 августа, как известно, немцы вторглись в Бельгию. И тут настал часть истины. Как отнесутся американцы к тому, что этот громадный корабль, пришвартованный в Нью-Йоркском порту, выйдет в море? Немецкий. Немецкий причем. А, ну, по, видимо, пока американцы как бы еще не расщухались и, в общем, жили мирной жизнью, и еще второе обстоятельство сыграло тут свою роль, это то, что э, в этот день, 3 числа, э, была очень плохая погода, по-моему, ветер, штормы и тому подобное, и, в общем, как-то американцы подумали, что никто особенно выходить в море в такую погоду не, не рыбница. И в этот момент капитан Гран заказал совершенно легально как бы, несколько буксиров американских, оплатил им наличными этих буксиров, и они официально вывели этот немецкий корабль из порта uh-huh. и на, на чистую воду, на фарватер, и он вышел. Конечно, значит, это вызвало большой дипломатический скандал, потому что англичане, вообще говоря, около 35 судов оказались в немецких портах, то есть в американских портах во время начала Первой мировой войны, англичане потребовали, чтобы ни один из этих кораблей не вышел в море. Но в данном случае вот этот вот э, кран-принц Вильгельм вышел. И за ним началась охота. Потому что в нейтральных водах, естественно, англичане, который тогда у которых был самый большой э, флот в мире, они начали охотиться за этим самым кораблем. Э, Прекрасно. А он был без пушек. Пока без пушек, да. Прекрасно понимая, что... За ним идут? За ним идут, значит, этот самый лайнер направился не на север, что от него ждали, что он пойдет, так к родным берегам, а на юг. И где-то 6 августа встретился в точке рандеву с небольшим крейсером-рейдером Каренсруэ, поделился с ним запасами угля, потому что он успел заправиться там пресной водой и углем в Америке, принял на борт пулемет Шпандау, 30 винтовок, что такое, извиняюсь, две 88-миллиметровые пушки и 290 снарядов к ним. И вот, да, на борт поднялся капитан военный, а не гражданский. Звали его Пауль э, Тирфельдер, э, который принял командование кораблем, а бывший капитан Гран стал его старпомом. И вот, собственно говоря, в этом виде корабль превратился в Рейтера. Значит, э, другое дело, что... они стояли под погрузкой с Карл довольно долго и были замечены англичанами. По крайней мере, до самого последнего момента радисты отмечали увеличение интенсивности английских радиопереговоров, пока, наконец, буквально, значит, 7 августа не появилось на горизонте дымы, это был английский крейсер Сафа, который шел на перехват вот этого вот самого Кран-Принца. Угу. Когда это все произошло, моряки немецкие стали рубить, значит, эти все швартовые, расходиться в разные стороны, причем... Довольно смешной эпизод. Uh-huh. Кронпринц находился вот как бы лоб в лоб к идущему навстречу встречу ему сапулку англичанину. Англичанин еще до конца не знал, кто есть кто. Uh-huh. Значит, два корабля стоят. И поэтому, значит, немецкий капитан решил уходить задом. То есть он дал полный назад, чтобы его не опознали. Понимаете, сейчас дроны выпускают или там, значит, разные Но. способы. И решил запутать. Да, решил запутать. А, И он поскольку... попятился за... Завтра...
1: Продолжение. Продолжим сразу после выпуска новостей, друзья мои. Я Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Не успевайте в прямом эфире. На сайте радиомайк.ру в подкастах в iTunes серия наших программ ⁇ Голубая лента ⁇ Лента. Итак, друзья мои, началась, я напомню Первая мировая война Вилли Вилли, да, вот Вилли... Кронпринц Крон, ушел да. Скользнул из американского порта И пока он там Перегружал барахлишко да. В открытом море, в океане Его обнаружил, но еще не Англичане, понимая Что это конкретно понимает, да. что
0: это за корабль. И
1: тот начал сдавать зато.
0: он действительно Оказался неузданным, <свят> потому что Англичанин выбрал Карл Струэн как более известный ему как бы, Корабль И погнался за ним В связи с этим, э, А тут
1: обознатушки вышло
0: э, кранпринс благополучно ушел э, И направился к Азорским островам Причем э, в последующее время они продолжали активно, значит, вот как раз монтировать эти самые свои пушки, значит, устанавливать пулеметы, ячейки для стрельбы и прочее, и прочее. Вот, пока и, собственно говоря, у азорских островов они приняли на борту у другого какого-то угольщика еще запас угля, и, собственно, началась его боевая служба, этого самого кайзера Вильгельма. То есть принца Вильгельма. Первые две недели были не столь успешными, попалось два нейтральных парохода, один датский вообще, а второй, он был, конечно, не нейтрал, шел пустой, на по сути дела, корабль, русский, под названием «Пегас», причем возглавлял, он был приписан к Лейпай, возглавлял его какой-то азейский немец, который не знал о том, что началась война. Вот, и на, когда ему немцы об этом сообщили, он, сказал, он спросил, прибалтийский То, чё, куда немец, мне возвращаться-то <связывая> В общем, поскольку он был немец, прибалтийский, его пропустили угу. вот. И... А да, вот, Дмитрий Алексеевич, а вот вы говорите,
1: датчане шли, <связывая> а Даня-то отсиделась, что ли, получается? Даня
0: отсиделась И их
1: никто не дергал?
0: <связывая> Нет более того, через Данию Германия, Дания Ленин-то из Швейцарии ехал. Он значит, сначала достиг немецкого берега, угу. потом через Данию и оттуда по Ромам в Швейцарию. Вот. А, и, наконец, через три недели только, и после начала своего рейдерства, Кран-принц обнаружил первое судно. Это был пароход, английский пароход «Индиан Принц». Судно было остановлено, досмотрено, на борт к вилле было перегружено запас угля и груз свежего мяса, что было очень приятно команде. Вся команда английского парохода была взята в плен, размещена, значит, на корабле. Ну и, и сам корабль потоплен подрывом. После этого, буквально через несколько дней, после очередной встречи с двумя снабженцами, «Рейдер» в 200 милях к востоку от «Буэна Сардиса» перехватил довольно большой британский рефрижератор пароход для карантина с семью с половиной миллионами фунтов мяса мороженого жить не ту жить э, жить не ту жить на самом деле значит э, да и они даже сняли с этого корабля две английские пушки пушки правда были старые из боеза- и без боезапаса но тем не менее ну, э, да они выглядели очень внушительно а, успешная охота вот это вот, Особенно за последним кораблем Потому что подобное количество мяса mm-hmm. это, это хватало Британии на несколько дней В условиях военного времени Ой, А устра... мясо-то
1: отправилось кормить
0: акул? Нет, зачем? За... Отправилось кормить экипаж и плен oh. Вот Так вот, именно вот эта вот успешная охота кран-принца, она привела в ярость британскую общественность, пресса там металла грома и молнии. В общем, как бы военному министру Черчиллю пришлось объявить в парламенте, что этот корабль – личный враг британской империи, и, в общем, начать за ним охоту. Серьезно. А тем временем этот рейдер продолжал рейдерствовать. Следующей жертвой этого корабля 28 октября стал парусный парк «Унион». С тремя с, с половиной тысячами тонн угля на борту Уголь был перегружен, корабль был потоплен э, Экипаж передан, забран на борт И потом вот, во время встречи с очередным снабженцем mm-hmm. Они вместо угля <сих> отдавали Там этим снабженцам пленных, пленных да. mm-hmm. Абсолютно верно. Ну же кормить надо еще следующей жертвой кран-принца стал трехмачетовый французский барк Анны де Британь с грузом строительного леса. Вот эти-то, собственно говоря, и пытались прикрыться немецким флагом. Этот корабль был просто потоплен за ненадобностью. Угу. Потому что лес а никогда... уже
1: зажрались. Да. Лес <свят> не потонул.
0: <свят> 4 декабря был остановлен английский пароход Бельвью с тремя с половиной тысячами тонн угля. И буквально через несколько часов после этого, уже во время перегрузки угля, был замечен второй пароход, на сей раз французский «Монтажель».
1: Uh... Такое ощущение, что вот, э, бандит грабит человека, тут другой Именно. выходит из подъезда. А Погоди, стой, иди сюда. Да. Сейчас я у него бумажек, Сейчас от... я вас скажу.
0: С монтажей собрали <с- большое количество съестных припасов. А, значит, э, и вот тут с этим пароходом произошел казус он никак не потоплялся. Вот так. эти вот пушки, которые ну, были на корабле, они его была, там да. Да, обстреливали как угодно, но он не тонул. Поэтому его пришлось протаранить. Ну, появилась, конечно, на носу большая вмятина, но, тем не менее, значит, корабль затонул.
1: Маскировочная вмятина.
0: Значит, после вот этих вот всех рейдерских захватов вместе с углем с последнего снабженца эти моряки Кран-Принца получили, значит, приказ, ну, они получили, во-первых, известие о том, что они выполнили все задания и, в принципе, могут идти на... В какой-нибудь нейтральный порт на интернирование вот. Но, по-моему, значит, в первой половине 2014 года У немцев еще был определенный запал Они еще думали, воевали, они еще хотели воевать И вот этот вот капитан этого корабля военный Он решил, что ему этого мало И вопреки приказу угу. продолжил свое рейдерство. Как вопреки приказу? Очень просто А кто его остановит? Только англичане Англи... От англичан он научился уходить мастерски. мастерские, и поскольку время мое поджимает, я могу сразу сказать, что всего за 5 месяцев, а он болтался в море 5 месяцев. Угу. Представьте, все-таки это большой срок. А так мяса-то
1: сейчас... сколько?
0: Это сейчас подводные лодки уходят на полгода, а... а тогда уголь можно было... Там, Они ну... жгли его, жгли. Жгли, жгли. жгли, жгли. Понимаете, значит, за 5 месяцев было потоплено 15 кораблей. Расхорохорились. Вот. И, возможно... Набили руку. Да, возможно, что биография этого рейдера была бы еще более длинной. Но угу. вот тут у них началась эпидемия вот этой вот болезни Бери-Бери. Угу. Которая, в общем, привела к тому, что половина экипажа выбыла, без, выбыла из строя без всякой войны. Угу. Вот. А... Значит, тогда... Тогда за
1: штурвал встали пленные англичане. Нет, нет. Тогда
0: капитан, значит, решил все-таки прорываться в нейтральный порт. Причем поначалу его амбиции толкали его прорываться либо к Норвегии. Сказал, матросы, нам нужна
1: зелень.
0: Да, либо (свят) вообще у него был какой-то фантасмагорический план прорываться в Северную Германию. Германия была блокирована английскими кораблями. Вот. Но обстановка складывалась так, что, в общем, как бы пришлось изменить эту охоту, это направление, потому что уже за этим рейдером началась охота всего английского флота. Брита... Британская морская разведка не могла вычислить положение рейдера, но б... вполне успешно вычисляла положение угольщиков, которые его ждали где-то. И mm-hmm. вот они благополучно вычислили с помощью русской помощи между uh-huh. прочим. ведь откуда англичане знали коды немецкие uh-huh. где-то в начале войны на балтике балтийский флот э, взял на абордаж какой-то заход далый немецкий крейсер uh-huh. и этот э, секретчик не успел уничтожить шифровальные книги И вот от этого, собственно говоря, англичане... Сначала наша разведка, а потом англичане получили эти коды. То есть мы читали их сообщения. Да, извините. Так вот, англичане вычислили местоположение последнего снабженца этого кран-принца корабля «Македония». Когда кран-принц разгружался то англичане появились уже в прямой видимости английские крейсера, поэтому пришлось уходить на максимальной скорости угу. и Но... прорываться к... в Америку, в Соединенные Штаты. Угу. Где-то в ночь на 10 апреля лайнер находился в 60 милях от входа часа... часа... Пикский залив, это Атлантическое побережье США, штат Мэриленд. В нейтральных водах патрулировало несколько английских боевых кораблей, поэтому была задача, значит, как-то их раскочить. В общем, некоторое время рейдеру пришлось фланировать по побережью, пока они не дождались какого-то тумана. И в условиях тумана на малом ходу, на самом деле, они прошли между двумя сторожевыми крейсерами английскими. В 10 часов утра 12 апреля 1915 года... День космонавтики. Почти этот самый немец вошел в залив и был встречен салютом с американских боевых кораблей, потому что это уже для американцев было как бы предметом ставок, споров... Прорвется он или не прорвется, mm-hmm. понимаете? Ну, это смешно очень, да. Вот. А, значит, Крапринц Вильгельм, его команда была интернирована, а немецкое командование, учитывая то, что, в общем, как бы американцы были еще нейтралами, прислало в Соединенные Штаты ящик немецких железных крестов. Ящик? Ящик для награждения экипажа. Вот. Значит, судьба дальнейшего экипажа я не знаю. Честно говоря, не готовится. Вот. Теперь мне остается буквально 10 минут, чтобы рассказать печальную, а может быть счастливую судьбу немецкого лайнера «Фоттерланд». «Родина». Родина.
1: Причем у нас-то родина мать, а у них родина отец. Да. Вот
0: так вот, да, Этот корабль, среди прочих, оказался в американском порту во время, во время начала Первой мировой войны. Причем он не успел выйти в море, поэтому после того, как вот, эта вот состоялась история с кран-принцем Вильгельмом, и он начал рейдерствовать, англичане потребовали от американцев, чтобы они не выпускали в море немецкие корабли. В общем, это решение негласно было принято э, американцами. Несмотря на то, что корабль был готов к выходу в море, более того, э, на борту находилось 2700 пассажиров, и что такое, в районе... 1500 членов экипажа. О. Вот. Ну, я имею в виду не, не только самих моряков, но и стюартов, поваров, там ну, да. и прочего обслуживающего персонала. И да, все были размещены по своим каютам. В общем, по сути дела пары разведены. Но в этот момент, значит, этот гигантский пароход, в общем, как бы в море не выпустили. Рейс был отменен и этот немецкий пароход остался у причала. Значит, в Америке, как всегда это бывает, началась информационная кампания, которая требовала, чтобы этот корабль был интернирован, захвачен американцами, вокруг него сразу стали распространяться слухи о том, что если его выпустить из порта, он станет трейдером. это самое хорошее, а самое плохое это то, что он является местом привлечения немецко-ориентированных граждан США, угу. которые, значит, вот на нем хотят уплыть, воевать в Германию.
1: А ведь в Америке-то немецкая община огромная. Да. Мы же знаем случаи, кстати говоря, Дмитрий Алексеевич, что во время Второй мировой много очень японских граждан, американских японского происхождения, были интернированы в лагеря, да. в концлагеря. Да. А да. во время первой, короткий вопрос, немцы как-то их угнетали в Америке? Немцев?
0: Немцев нет. нет? До, до, сем... да до кого угнетать? Ты до... Кругом одни немцы. До 17-го года нет. Голубая лента.
1: Итак, товарищи Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами. В американских портах стоят немецкие корабли.
0: Да, значит, в общем, мы с вами остановились на том, что Фетерланд остался у стенки и на самом деле требовал для своего содержания огромного количества денег. Угу. Первое время это все упра- уплачивалось вполне регулярно вот этой вот Norddeutsche Lloyd компании. Но потом... Платежи прекратились, естественно, по мере того, как финансовое состояние Германии становилось все хуже и хуже. И корабль долгое время, в общем, находился совершенно бесхозным, как бы брошенным. В итоге почти всю войну до 1917 года так этот Фатерланд простоял в порту Нью-Йорка. 5 апреля 1917 года 200 американских солдат в главе с офицером поднялись на его борт. А 200 это зачем? Дело в том, здесь что здесь никого по... нет. нет. Почему никого нет? По американским данным на борту должны были находиться 1200 человек экипажа. Но вместо этого они обнаружили, дай бог, 300 человек. Но все равно 200 солдат, 300 человек. Команде было предложено, вообще говоря, американцы ожидали сопротивления. Никакого сопротивления не последовало. Они там три года жили этом... этим самым. Три 3... года жили на корабле. Да, они просто три года жили на выживали, скажем выживали, так, да. потому что непонятно, на какие деньги они там жили. То есть, наверное, На это понятно, но я так далеко в истории этого корабля не лазил. Меня тут кто-то спрашивает, откуда я беру эти сведения. Только что вышла книга «Лайнеры в войне» называется. Причем два тома. Один том Первой мировой войне, а второй том Второй мировой войне. Я сейчас не могу назвать, я забыл, я не готов просто назвать фамилии авторов, но если вы наберете в интернете название лайнера... принадлежит да. «Лайнеры в войне»… принадлежит народу. войне» – это ссылка выпадет. Угу. Значит, в итоге американцы предложили этим оставшимся экипаж 250 мигрантских виз, как паспортов. 250 человек из 300 взяли эти визы. И после этого, по сути дела, этот немецкий корабль был американцами присвоен. Вот. После этого он был переоборудован в военный транспорт. Причем команда из трех тысяч специалистов, этот самый немецкий корабль пыталась привести в чувство довольно долгое время. Uh-huh. Потому что когда эти самые инженеры и рабочие зашли на корабль, то они быстро выяснили, что в общем, как бы немцы были готовы к такому развитию событий и повредили там все, что было возможно повредить. Uh-huh. Патрубки на паровых котлах, там, значит, этот телеграф машинный, э, все что угодно. Унитазы сломали. А телеграм-канал сломали. Более того, они сожгли всю документацию, поэтому американцам пришлось как бы наитию это все восстанавливать. Но восстановили, назвали это судно «Левиафаном». Красиво. вот. И, значит, пароход стал участвовать в перевозке войск, войск во время, когда американцы вступили в Первую мировую войну, и он сделал, дай бог памяти, где-то 19 парных рейсов, то есть туда-обратно, 19 в Европу хода, и обратно. ходок по при этом а вот в, историю, да, в историю э, мореплавания военного он вошел тем, что в одну из этих самых ходок, как вы говорите, он взял набор
1: 14 тысяч человек. Ты много на себя берешь, ему говоришь.
0: Многоват, действительно. Да, но он перевез 14 тысяч человек. Значит, почему он его перевез? В какой-то момент. Даже американцы, вмешавшись в войну, в общем, как там терпели какие-то поражения, войск было явно мало, и поэтому корабль серьезно распотрошили, там же весь салон и прочие, значит, каюты этих первых, вторых классов, они были заменены просто, как бы это сказать, таким э, твин, твиндеком, да, с двумя рядами, как у нас обычно в армии бывает, с, с двухэтажными кроватями, да. Так вот, значит, для того, чтобы привести большее количество людей, как наше РЖД, вместо двух школок сделали три полки.
1: Ну а что пол-то простаивает?
0: Да. Значит, и вот с этими тремя полками, значит, они сумели перевести 14 тысяч человек. А сколько шел-то? Неделю? Две? Ну, вообще говоря, целая операция была, потому что с таким количеством человек он еще, шел с прикрытием, Нет, понятно, как сейчас, да. значит, эти авианосцы ходят. Да, с конвоем и тому подобное. А, после этого некоторое время этот «Левиафан» не использовался, а потом в паре с этими всеми английскими кораблями куннердовскими он участвовал в Галиполейской операции тоже для перевозки войск. Вот. Это Турция? Да, это в Турцию. Вот на этом, по сути дела, история Футерланда. ну, во-первых, этот рекорд остается непобитым до сих пор по перевозке людей, в перевозке войск. Ага. Ну, а во-вторых, вот на этом история Фатерланда заканчивается. Давайте для
1: наших немецких слушателей сделаем хэштег. Давайте. Дмитрий Гутнов,
0: Ein Geschichte der Faterland. Между прочим, три месяца назад у меня тут троюрдный брат в Германии, Гуднов. Вот этот вот Карстен объявился. Нашел меня, да. ладно, брат нашелся. Поздравляю. Как нашелся? Вильгельм? Гутнов. Нет, Карстен. И что с ним? ничего, просто вот. Так он по-русски ты не бум-бум. Да, не бум-бум. Серьезно. А как вас разлучили? У моего деда был два брата. Один из них еще до Первой мировой угу. войны решил пытать счастье в Германии. Казак.
1: Угу. Почти. Почти. Вот.
0: Вот, Это, смотри,
1: радость-то какая. Нашелся. Нашелся. Good good off. Off. Да, Гуднов. Я-я-я. А, Дмитрий Алексеевич, спасибо
0: огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.